0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag behandelen we webshops, net als de andere keren, alleen op een iets andere wijze. We gaan het namelijk hebben over interne webshops. Wat houdt het nou precies in en wat kan je daar allemaal mee en waarom is het nuttig voor jouw bedrijf? We zullen we vandaag bespreken met Joost, CEO van TIG. Dankjewel voor je aanwezigheid alweer bij deze nieuwe podcast. Uh, vandaag bespreken we een, een onderwerp dat iets anders is dan uh, de afgelopen keren. Eigenlijk een beetje een interne webshop. En uh, dat komt uh, voort uit een uh, project dat we recent hebben afgerond. Waar we heel tevreden over zijn. We trots op zijn over hoe dat is afgeleverd. En uh, ik ben gewoon eigenlijk benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Een, een interne webshop. Waar, waar moeten we dan eigenlijk direct aan denken?
1: Een interne webshop is een uh, shop die niet publiekelijk beschikbaar is. Die ook niet als het doel heeft om... B2B of B2C klanten te voorzien van een product of een uh, service. Maar uh, een interne webshop kan bijvoorbeeld zijn... om producten die je normaal verkoopt naar klanten... en uh, producten die je dan niet meer wil verkopen... omdat ze uh, yeah, outdated zijn, zeg maar. Maar je wil ze intern verkopen naar andere medewerkers... om dat te faciliteren. Dat kan een doel zijn... Een ander doel kan zijn dat je bijvoorbeeld uh, merchandise voor intern, dus bijvoorbeeld het bestellen van kopjes eh, met het logo bedrijfslogo erop, of uh, T-shirts voor intern gebruik of voor uh, beurzen waar je heen gaat, dat je daar een webshop voor hebt, zodat iedereen makkelijk op een uniforme manier de producten kan bestellen. En het leuke is dan dan kan je ook een Budget meegeven, bijvoorbeeld voor nieuwe medewerkers. Je krijgt een budget om in de interne store spullen te bestellen. Ook voor thuis dan, zeg maar, zodat het ook daar gaat leven. Nou ja, dat zijn voorbeelden van, van interne webwinkels. Ik heb er nogal eentje en dat is eigenlijk om je interne voorraad te organiseren. En dat je dan ook ja, inzicht krijgt in wat je allemaal hebt aan het spullen. Dus je moet dan denken aan standaard kantoormateriaal, maar ook voor bijvoorbeeld... Als jij zit in de branche voor systeemwanden, dan is het interessant om je eigen voorraad, wat je hebt voor je eigen kantoor, zeg maar, om dat ook in je webwinkel te hebben en daar bijvoorbeeld uh, automatische bestellingen op te laten plaatsvinden als je systeemwanden, doordat je daar flexibel mee omgaat, intern een bepaald minimum uh, aantal bereikt. In plaats van dat dat via handmatige procedures gaat via de afdeling inkopen of office management of ja, welke afdeling dan ook maar daar verantwoordelijk voor is.
0: Oké, okay, nou dat zijn eigenlijk al veel interessante opties. Ik moet zelf bekennen dat ik voornamelijk dacht aan de laatste. En ik vind het wel heel interessant, de, de eerste punten die je dan noemt... een interne webshop om producten te komen voor de medewerkers. Ja, dat zie ik dan voornamelijk voor me, denk ik, voor de grotere organisaties, toch? Ja, voor de grotere corporates is het ook interessant... omdat je dan
1: ook uh, eersting hebt. Dus je kan gewoon zien uh, wat iemand of een afdeling uh, zeg maar aanschaft. Uh, maar je kan ook dat geweer gebruiken om te stimuleren. Als je bijvoorbeeld iemand of een team hebt die is verantwoordelijk voor uh, social media, zeg maar. En dan kan je bijvoorbeeld uh, zeggen... nou ja, de doelstelling is om een x-aantal bekende mensen... die belangrijk zijn voor jouw social media kanaal... zeg maar, te belonen met een goodiebag of iets dergelijks... dat je dat intern kan samenstellen en dat hun kan toesturen. En dan hoef jij je niet... Uh, ...zorg te maken of die producten dan gevoelig zijn... ...en wat de kosten zijn, want je hebt dat helemaal dan zelf in de hand. En dat is ook fijn voor die mensen, want dan hoeven ze niet weer naar een afdeling te gaan... ...dan daar de inkoopdingen aan door te geven. En dan blijkt dat het niet op voorraad is, of dat, uh, waarbij het besteld wordt... ...dat het uh, uh, niet rechtstreeks kan worden geleverd aan de social media persoon die in gedachten had. Okay. En daarom uh, ja, is een interne webwinkel daarvoor
0: juist heel geschikt. Ja, ik vind het wel heel cool klinken. En het enige wat er mij gelijk de binnen schiet is, wat is dan precies de toegevoegde waarde? Want het is vrij een investering hè, om een goede webshop op te zetten. Uh, terwijl je daar daarna eigenlijk geen winst op maakt. Dus eigenlijk alleen onderhoudskosten dan zou betalen om de webshop te onderhouden. Alleen om te kunnen faciliteren het proces van je eigen producten. Is dat dan de moeite waard, denk je?
1: Ja, want ik denk dat het uh, heel veel bedrijven, grote bedrijven, wat mijn ervaring is, die hebben de informatiestroom wat betreft interne kosten heel erg versnipperd. Binnen organisatie, dus elke afdeling heeft zijn eigen afdelingshoofd of office manager die interne kopjes bestelt en de taarten en allemaal dat soort dingen en ook de goodies die dan weer nodig zijn voor de persoon zelf, voor bij beurzen of voor een marketingafdeling zeg maar. En op het moment dat je dat centraliseert, dan heb je al die stromen veel beter inzichtelijk. Heb je dan ook meer inzicht in de kosten. Bijvoorbeeld van hoe vaak zijn nou t-shirts nodig op jaarbasis. Want dan kan je ook beter inkoopafspraken mee maken. In plaats van dat elke afdeling eh, zijn eigen t shirtje laat drukken bij de eerste de beste t-shirt drukboer. Wat vaak dan gebeurt. Dus het voordeel is dat je ja, beter grip hebt op de kosten. Je hebt inzet in, in de informatiestromen. En die kan doordat je ja, daaruit analyses kan doen, kan je zeggen... Oké, okay, hey, op jaarbasis verstellen wij duizend, 2000, 10.000 uh, shirts... bij verschillende bedrijven op dit moment. Laten we daar één bedrijf voor kiezen die ook onze kwaliteit uh, uh, ja, voorstaat, zeg maar... En met hun afspraken maken over het proces en over de kosten. Wat je dan kan hebben, is dat je dus die custom shirts dat je die bestelt via, de, uh, via je eigen interne webwinkel. Maar wordt doorgezet automatisch naar die vaste leverancier voor jouw t-shirts. En dan heb je ook weer een terugkoppeling met wanneer ze worden geleverd enzovoorts.
0: Dat klinkt dan wel heel interessant inderdaad, want dan heb je dat, dat verantwoord dan waarschijnlijk weer waarom heb je een duurder platform nodig dan een simpele oplossing. Dus je kan dan eigenlijk allemaal externe leveranciers gaan koppelen en dat dan intern gaan koppelen aan wie heeft het dan besteld en hoe vaak doet hij dat. Uh, voor welk doel dat je er ook aan kan hangen. Het zijn allemaal mogelijkheden. En dan eigenlijk kan je een, een limited aantal leveranciers aan koppelen aan je webshop?
1: Ja, ik weet niet of echt een limited limited is. Op een gegeven moment dan wordt het onderhoud natuurlijk een heel duur en heel complex ja. en dan... Maar ja, ik kan er in principe, doordat je een gestandardiseerd platform hebt, kan je dat makkelijk koppelen aan, aan leveranciers. En er is ook veel documentatie dan over beschikbaar. En het zijn ook wat langdurige relaties die je dan opbouwt. Het is een win-win situatie voor uh, ja, de afdeling finance, de controllers zeg maar. En tegelijkertijd ook de leveranciers die dan ook lange termijn afspraken hebben. Een groot verschil overigens, dit is uh, wat mensen misschien zich kunnen voorstellen, bij een interne webwinkel is dat je vaak dan niet afrekent via een ideal of via dus een betaalde PSP, maar dat er wel vaak een logistieke partner bij gekoppeld is. Een logistieke partner, dat is eigenlijk de leverancier die je standaard gebruikt voor het versturen van je pakketjes uh, voor hele andere doeleinden. Want je wil dat de, de merchandise, wat je dan bijvoorbeeld bestelt, niet alleen altijd op kantoor wordt afgeleverd, maar juist... Ook thuis, waar de mensen dan op dat moment aan het werk zijn. En het fijne is dat je dat dan hebt allemaal via je standaard logistieke partner met wie je de juiste afspraken hebt. Dat is nog een, ja, een groot verschil zeg maar, met ja, interne webwinkels en uiteraard reguliere webwinkels. Maar dat het niet alleen maar een soort van tool is waar je bestellingen plaatst, maar dat ook daadwerkelijk ook, ja, koppelingen aan vastzetten die ook de rest van het proces faciliteren tot
0: het laatste stukje het afleveren bij de eindgebruiker. Ja, nee, dat lijkt me nog een goede toevoeging daar bovenop. Dus als je dan wel zou willen betalen... Hè? dus stel je wil wel betalen voor een externe leverancier... Um, dan spreek je vaak af dat het dan extern geregeld wordt. Dus iemand kan dat boeken via de webshop... en daarna moet het dan goedgekeurd worden... door iemand van de financiële afdeling? Ja, dat kan je exact dat proces
1: kan je faciliteren binnen je webwinkel. Uh, je kan het ook uh, flexibel opstellen aan de hand van business rules. Jij krijgt bij elk jaar heb een vast aantal ja, zeg maar interne credits... en met die credits kan je je bestellingen platen. En totdat je credits op zijn, zeg maar, ben je daar vrij in... om daar de, ja, de bestellingen voor te doen... En daarna, dan zit er een automatische flow in van iemand intern... die verantwoordelijk is voor het goedkeuren van uh, additionele budgetten... of budgetten als iemand zijn credit op is. Dat onderdeel, dat zit eigenlijk in je webwinkel. En het fijne is dan ook dat die persoon ook inzicht heeft... in uh, wat er dan extra wordt besteld en het gebruik van eigenlijk de credits. En daar kan je standaard management rapportages voor creëren of uh, ja, overzichten per afdeling, om zo te zien hey, van waar gaan nou al die bestellingen heen, wat wordt er nu allemaal zeg maar aangeschaft en wat kunnen we daarin optimaliseren.
0: Oké, okay. ik denk dat het heel interessant is, zowel voor corporate, maar ook voor de wat kleine organisaties. Dus dan kan het zelfs nog interessant zijn, ik kan me voorstellen dat een onboarding van een organisatie die misschien een soort van tweede kantoor opent in een ander land of in een andere regio, dat je van daaruit alsnog uh, alle goodies of alle, nou, ik weet bijvoorbeeld dat sommige bedrijven het swag noemen van hun eigen organisatie, allemaal kan bijbestellen. Ja. En dat, uh, ja, dat is misschien wel een hele georganiseerde manier om het op die manier te doen, dat je alles makkelijk kan documenteren, overal bij kan, alsnog de webshop ervaring kan hebben wanneer je bestelling doet. Ja,
1: en bijvoorbeeld een HR manager die kan uh, de spullen zelf samenstellen, het hele pakket van wat die persoon nodig heeft aan uh, bijvoorbeeld bureaustoel of uh, alle andere onderdelen. Uh, los van het werk, zeg maar, uh, aan de hand van je interne webwinkel. Ja. Dan heb je gewoon ook inzichtelijk van wat waarheen gaat. Je zou het dan ook weer kunnen koppelen aan je asset management. Dus wat is allemaal besteld en wat staat bij wie, zeg maar. Um, om zo al die informatiestroom aan elkaar te knopen... en zo je rapportage te hebben over, ja, goh, wat wordt er zo al besteld... en waar bevindt zich dat nu. Voor die laatste stap is dan wel vaak nog ook echt een asset management tool nodig... Ja. Want die het dan weer koppelt aan serienummers en uh, outlets van poortjes met internetverbindingen en zo. zeg maar. Alleen het goede nieuws is dat die informatie die is beschikbaar, die is ook gestandardiseerd. Dus je kan het relatief makkelijk koppelen aan uh, een Asset management tool.
0: Ja, nou, en het hoeft gewoon niet handmatig toegevoegd te worden zoals die stap wordt vergeten. Niet gelijk heel veel achterloopt of als je twintig mensen tegelijk aanneemt, dan wordt dat geautomatiseerd.
1: Klopt, ja. En als er iemand dan bijvoorbeeld thuis een extra beeldtrim nodig heeft, dan wordt dat gewoon besteld via interne webwinkel, zeg maar. En dan wordt het automatisch toegevoegd bij de persoon die er vervolgens dan iets mee moet doen. Dus een labeltje erop plakken en dat opnemen. Maar al die informatie, wie het heeft besteld, waarvoor het bedoeld was, de autorisatie tot welk bedrag zit daarin, dat, dat zit allemaal geautomatiseerd in, in, je, ja, in je voorkant, in je etalage eigenlijk.
0: Cool. En dan ben ik alleen wel benieuwd van. Um, naar jouw weten, zijn hier uh, alternatieven voor op dit moment op de markt? Wat er wordt gebruikt of gebeurt het gewoon helemaal niet op, op een dergelijke wijze op dit moment?
1: Uh, Jazeker um, als alternatieven. Er zijn uh, vele e-commerce pakketten op de markt die je allemaal inzetten als interne webwinkel. Ik zie ook bij heel veel grote corporaties dat ze een vorm van een interne webwinkel hebben. Soms zie ik dat het uh, wordt gedaan vanuit het soort pakket dat ze al hebben. Bijvoorbeeld uh, SAP, zeg maar. Mm -hmm. En dan wordt een interne webwinkel voor opgericht. Met de voordelen dat het alleen in het financiële pakket zit. De nadelen is dat je natuurlijk dan een relatieve hoge fee aftikt voor je interne webwinkel. Ja, dus het, het wordt al op, uh, nou zeker niet grote schaal, maar het wordt al hier en daar uh, toegepast. Het is wel iets wat ik zie als een, van een trend, zeg maar. Dus uh, drie jaar geleden uh, waren er nog weinig interne webwinkels bij de grotere corporates. En nu zie ik dat daar wel webwinkels intern worden toegevoegd. Alleen die verschillen nog. Sommige organisaties hebben dat goed voor elkaar. Die hebben dat ook goed gekoppeld in de keten. En bij de andere zijn het losse initiatieven. Die ook nog een beetje loshangen in de organisatie, zeg maar. Ja, nou, die moeten nog door de groeifase heen. Ja, maar uiteindelijk denk ik dat uh, ja, het hele MKB en MKB Plus baat heeft bij een interne webwinkel.
0: Oké. Okay. En, en als we dan even teruggaan, we hebben het vaker over Magento gehad. Hoe past Magento binnen dit verhaal?
1: Magento is een van de oplossingen, uh, e-commerce platformen die er zijn. Uh, ik zelf vind het uh, een van de meest schaalbare oplossingen. Als je weinig personeel hebt, dus ja, wat is weinig, maar voor een man van 25 is een interne webwinkel uh, zeker van toegevoegde waarde. Alleen dan is de vraag of een full force Magento webwinkel uh, of dat tegen de kosten uh, opweegt. Dan moet je wel veel interne producten hebben en goodies en uh, dingen willen bestellen, zeg maar. Om die kosten, die initiële kosten, eruit te halen. Ik denk voor bedrijven met pak en beet 150, 200 man, zeg maar, vanaf. Dan is een interne webwinkel, zoals Magento, juist uitermate geschikt. Ten eerste omdat uh, Magento voldoet aan alle standaarden, dus dan heb je het weer over. Uh, de koppelingen die je kan maken met andere pakketten die er allemaal al zijn, die... Uh, soms gratis of tegen een klein bedrag worden aangeboden. Die hoef je dus dan ook niet zelf te ontwikkelen. En ook als de organisatie dan groeit, en dan kan Magento gewoon goed meeschalen daarin, zonder dat je opeens moet nadenken over uh, ja, uh, herontwerp van je winkel, of dat die te traag wordt, of waarbij een security een probleem kan zijn, omdat het ooit een keer, vijf jaar geleden, was opgezet, maar nooit meer is bijgewerkt. Daarvoor zit Magento automatisch eigenlijk in de security updates en Patches, ja, die moeten ze zelf doorvoeren, maar mm. we brengen ze wel uit.
0: En stel nou dat je al een Magento-shop hebt. Dus je hebt zelf een webshop waarin je verkoopt aan klanten. Maar je zou die ook graag intern willen inzetten. Is het dan gemakkelijk om gewoon een extra winkel aan te maken? Een webwinkel vanuit die ene winkel? Ja, nou dat is een, een goede vraag.
1: Het, het kan wel, dus... Praktisch, Ja, dat, je zou dat kunnen doen. Alleen, ja, afhankelijk van de mogelijkheden die je natuurlijk hebt... zou ik het wel lostrekken. Want ik zou die webwinkel intern... zou ik ook klein willen uh, beschikbaar hebben gemaakt... binnen het interne netwerk dat je hebt. Dus dat standaard technisch VPN, zeg maar. Het werk op afstand. Je wil die webwinkel uh, niet hebben gekoppeld... dan ook aan het internet. Eén op veiligheidsredenen. En ten tweede is, het is toch heel anders. Want er zit geen... Of er zit misschien wel een betaalelement in, maar niet een afrekenelement. Dus de webwinkel die je aanbiedt voor de markt, die zal toch anders zijn. Dus dan zou ik zeggen, als de webwinkels in basis afwijken, zet dan een losse webwinkel intern op.
0: Dan gelijk inhakend, want je geeft aan... Dat het dan voornamelijk stand is om offline te zetten, dus in ieder geval via VPN. Maar hoe doe je dat dan als je een leverancier gekoppeld hebt? Dus stel je hebt bijvoorbeeld een IKEA gekoppeld, hoe, hoe verloopt dat proces dan?
1: Ja, nou met IKEA in dat geval, die geven dan toegang expliciet tot jouw interne webwinkel. Of jouw, je, zet, je zet eigenlijk je endpoint API, al een technische termen, dan die, zet je, die maak je beschikbaar. En dan zorg je dat jouw API kan praten met die van uh, IKEA. Maar dan zet je het expliciet open voor die leverancier of voor andere zeg maar, leveranciers. En je zet het open voor ja, al die interne medewerkers en de partners die je dan misschien daaraan toevoegt. Bijvoorbeeld de Fast Media Bureau. Dat is wat je doet. Dus is het echt offline? Ik zou zeggen het is meer in je eigen private cloud. <laughs> en nogmaals, vooral om reden dat je interne webwinkel toch verschilt in de praktijk ten opzichte van je publieke webwinkel. Ja, je kan er denk ik ook anders mee omgaan qua uh, beleid en structuur, zeg maar, van uh, wie is de beheerder. Je kan je voorstellen dat intern er meerdere afdelingen meer rechten te hebben. Terwijl je webwinkel naar buiten, die zou je misschien ja, standaard wat strikter willen instellen, omdat je niet je cijfers wilt delen met afdelingen, zeg maar. Maar intern wil je juist wel dat men ook vrij is om makkelijk producten toe te voegen en nieuwe ideeën te lanceren en te proberen.
0: Oké. Okay. Ik zie, daar, ik zie het wel echt mooie mogelijkheden voor veel bedrijven om hiermee aan de slag te gaan. Geef ze aan, het wordt al steeds vaker gedaan, maar ook voor de, ja, de MKB+, plus, hè? zoals je hetzelfde mooi benoemde, zie ik een mooie kans voor. Ik heb zelf een
1: scan gedaan van tien bedrijven, tien grote corporates, zeg maar. Een hele kleine sample, maar ik wil dat zelf weten. En twee van de tien, die hadden een interne webwinkel. En acht niet, maar die waren er wel over aan het nadenken. En dan is het een vraag, ja, hoe concreet uh, is dat? Maar het speelt wel.
0: En nogal een laatste vraag dan over een interne webshop op deze wijze. Uh, hoe belangrijk is, de, is het design van een shop voor ja. een interne webshop?
1: Ja, nou minder kritisch dan uh, bijvoorbeeld wat je hebt voor een B2C-markt. Het is natuurlijk wat je zelf wil uitstralen. Als je naar die medewerkers wil uitstralen. Wij staan voor creatief en uh, we willen ook een minimumniveau van professionele uitstraling hebben. Dan, uh, ja, dan moet je zorgen dat er in ieder geval een basisdesign er is die in de huisstijl staat en die er modern uitziet. Maar dat is tegenwoordig, in ieder geval met Magento, uh, niet zo'n probleem. Omdat de template al modern eruit ziet, de basis-template die je eigenlijk zeg maar, krijgt van, uh, van Magento, daardoor, die ziet er al mooi uit. Dus als jij daar je op toepast... Wat een relatief eenvoudige eigenlijk, handeling is, dan heb je al gelijk een professionele uitstraling van boven. Wow, een interne webwinkel voor de nieuwe medewerkers die hun eerste bestelling gaan doen voor hun kopjes met de juiste logo's erop en de andere dingen wat ze daarvoor nodig hebben.
0: Ja, nee, oké, okay, duidelijk. Ja, ik, ik voorzie gelijk uh, een cool blue-achtige omgeving als we dat intern willen doen. Die kunnen natuurlijk niet meer wegkomen met een witte achtergrond en een, een saaie menu-structuur.
1: Ja, als je cool heet, dan. Uh... Ja, dan ligt natuurlijk ook practice wat je preach
0: natuurlijk ja, voor ja, ja, ja.
1: de hand. Maar ja, ik denk ook intern, je hebt natuurlijk ook, nog steeds zal je het maken van de bestelling heel eenvoudig moeten maken. Die basisregel die is er gewoon van hoe eenvoudiger je zelf dingen kan bestellen voor een eindgebruiker, des te meer zal men daar gebruik van maken. Dus zowel extern als intern. Alleen extern kun je dat direct terugzien in je conversie. Een goede UX, een goede klantbeleving, en gebruikersvriendelijke webwinkel. Ja, daar, uh, de, daar is de conversie over het algemeen een stuk hoger. Intern heb je dat ook, alleen het is minder kritisch. Want mensen die zullen gebruik moeten maken om bijvoorbeeld hun spullen voor hun bureau te, te kunnen bestellen. Dus dat is een kleine nuance wat wel een verschil maakt tussen het gebruik van je webwinkel intern en je webwinkel extern.
0: En één laatste vraag die ik nog wel heb. Wanneer, kan je, wanneer weet je of dit kostefficiënt is, een interne webshop? Moet je dan kunnen kijken naar wat vervangt dit eventueel?
1: Ja, nou, je kan beginnen met de eerste, ja, de eerste vraag. Probeer eens alle informatiestromen, betaalstromen, inzichtelijk te maken die je nu hebt. Als een wat grote organisatie voor op jaarbasis voor het bestellen van uh, ofs materiaal. Kijk hoe lang je daarmee bezig bent, ook met onderhandeling, met weer informatie, een offerte opvragen of bij een leverancier en dan drie andere weer erbij of twee andere. Zet dan de tijd en de kosten dan maar eens op een rij en kijk maar eens hoe groot de verschillen zijn wat de ene afdeling bestelt qua aantal, maar ook bij welke bedrijven ten opzichte van een andere afdeling. En wat je kan doen is dan uh, zeg maar de verschillen bijvoorbeeld in reclame. Dan kan je daar een, uh, ja, een mediaan van laten plotten. En dan kunnen we zeggen, oké, okay, ik kan het op jaarbasis zoveel besparen door mijn media centraal in te kopen via de webwinkel. Uh, en dan kan je dus snel berekenen ja, hoeveel budget er is voor je interne webwinkel. Dat is hoe je dat zeg maar doet. En dan moet je kijken ja, wat je dan wel wil opnemen. Wil je alle interne spullen opnemen voor je kantoor? Wil je dus ook alle digitale media meenemen? En wat kan je bijvoorbeeld zeggen over... Uh, ja, hoeveel van het materiaal is nu niet inzichtelijk... dat wel is besteld, maar niemand weet waar het is. En dan waarschijnlijk ook is de vraag of je het dan weer terugkrijgt, zeg maar. Dat is stap één om dat in zicht te krijgen. En er komt dan best wel een redelijk een beeld uit... aan kosten die je kan optimaliseren en kan besparen, zeg maar. Omdat je materiaal terugkrijgt in het magazijn... en weer kan hergebruiken voor andere medewerkers.
0: Interessant. Ja, ik denk dat het uh, voor de luisteraars... die dit interessant vinden dat het inderdaad de eerste stap is. Analyseer goed wat je op dit moment aan kostenstroom inderdaad hebt. En... Um, wat eventueel een interne webshop het zou kunnen faciliteren, zowel tijd als kostentechnisch. Het zou kunnen zijn dat je software vervangt, omdat je software optimaliseert, dat je bijvoorbeeld een tussenstuk niet nodig hebt. Hè? Een koppeling die nu op dit moment een koppeling maakt tussen de handmatige inkoop en exact bijvoorbeeld.
1: Ja, maar, maar ja, ik zou benieuwd zijn naar, kijk maar eens hoeveel jouw medewerkers uh, bezig zijn in tijd om elke keer offertes op te vragen bij ja. verschillende leveranciers en dingen te bestellen. En hoeveel proceskosten en interne uren daar aan, aan vastzitten. Ja, dat is wat ik zie enorm. En al die tijd, als je dat omzet in, uh, in, in kosten wat die persoon dan anders zich mee bezig zou kunnen houden... Uh, ja, dan heb je heel snel een interne webwinkel eruit. Los van dat het beter en zichtelijk is. Het gaat je rapportage geven over wie wat bestelt en waarom. Het geeft je ook een controle over de kwaliteit naar de buitenwereld en wat je bestelt.
0: Die laatste vind ik goede punten. Wat mij dan gelijk triggert is wat je aangeeft: van oké, okay, je kan er ook de voordeel uit halen door uh, goedkoper met een leverancier. tenminste afspraken te hebben. Maar stel nou dat je binnen je organisatie nog geen interne webshop hebt, maar je hebt wel vaste afspraken met een meubelleverancier. En uh, je hebt dus een kortingscode of in ieder geval je hebt een partnercode, dus je logt in en je hebt standaard je korting. Wat is dan precies daar het verschil? Even kijken, in de situatie die je schept. Ja, dus je, je wil meubels kopen en uh, je office manager of HR manager weet precies waar het moet, want dan komt een nieuwe medewerker binnen. En die bestelt het altijd bij, nou laten we zeggen IKEA en daar heb je een partnerkorting. Wat is dan precies, het wat is dan er verschillend mee dan dat je het intern bestelt of dat die persoon direct inlogt bij de IKEA omgeving en daar dan kijkt?
1: Ja, als je als een medewerker dat extern doet en via die Ikea dat losbestelt, dat kan prima, maar dan zit er een lange proces aan vast. Mm -hmm. uh, plus het feit, dan is het een, hè, dan is het een vraag, hetgene wat wordt besteld, is het arbotechnisch in orde? Uh, want ja, je kan die Ikea zeg maar helemaal kopen maar of dan de juiste bureaustoel, of je die dan bestelt, dat weet je niet. Ja, ik weet niet. Het voordeel is wat je kan doen, is je kan van de IKEA, zeg maar, bijvoorbeeld de stoelen die jij als organisatie zegt van oké, okay, dit zijn de ergonomische stoelen die volgens arbonet ook geschikt zijn, die zet je in je eigen interne webwinkel. Nou, IKEA is wel vrij groot, dus je moet wel een volume gaan afnemen, wil je direct de koppeling met ze afnemen. Maar goed, niemand houdt jou tegen, zeg maar, om gewoon de drie modellen die jij standaard bestelt, om die in je eigen interne webwinkel neer te zetten. En mensen kunnen gewoon een bestelling plaatsen. Dan heb je of een geautomatiseerd proces die de bestelling dan direct doorstuurt naar de leverancier, of er gaat naar intern de persoon die dan voor de afhandeling zorgt. Maar dan heb je dus één persoon die daarmee bezig is en niet elke afdeling iemand die dat dan even tussendoor of in ieder geval dat die dat regelt, zeg maar. En als ook een stoel niet meer beschikbaar wordt gemaakt, dan is er ook een bewuste keuze om die te vervangen voor een nieuwe stoel die dan weer voldoet aan alle richtlijnen die jij als bedrijf zijnde wil naleven of moet naleven. Oké. Okay.
0: Nou, ja, duidelijk. Dat klinkt dan inderdaad wel heel aantrekkelijk. Dus je zou ook alles kunnen neerzetten, je zou kunnen neerzetten bureaustoel normaal, bureaustoel extra ergonomisch. En dan kan het allemaal namen hebben bij verschillende bedrijven, maar dat hoef je dan in de interne webshop niet eens te weten. Klopt. Exact dat. Okay. Top. We zijn al een heel stuk verder nu inmiddels in deze podcast en hadden het alleen nog over de interne webshop voor producten zelf. Een ander punt wat je in het begin noemde was de interne webshop, maar dan voor het bijhouden van je voorraad. Hoe moet ik dat misschien voor mij zien? Nou, heel veel bedrijven hebben
1: wel een kast of een aantal kasten of misschien een heel magazijn waar al intern materiaal uh, ligt. En dan kan je natuurlijk denken aan materiaal van stoelen of bureaus die je dan zeg maar tijdelijk hebt. Maar men weet niet hoeveel stoelen en hoeveel bureaus zijn nog op voorraad. Dus op het moment dat het druk is, dan zijn er te weinig stoelen en bureaus. Op het moment dat het rustig is en men werkt allemaal zeg maar thuis, zeg maar, dan is er materiaal over. Wat je kan doen, is je kan, net als bij een webwinkel... Je kan de QR-codes van, ja, van wat je hebt, zeg maar, die kan je laten genereren. En bij het storen zeg maar, van, je, van je producten scan je dan automatisch... je meubilair en alle spullen zeg maar, in. En dan, dan je interne webwinkel houdt hem bij. Er zijn nog 15 stoelen, er zijn nog 20 bureaus... er zijn nog zoveel muizen, er zijn nog zoveel... Nou ja, wat je dan ook maar nodig hebt, zeg maar. En dan kan je dus... je, kan, je weet van, oké, okay, begint straks twee nieuwe teams... dat zijn zoveel mensen... Moet ik nu al spullen gaan bijbestellen? Want als ze straks komen, zeg maar, kan ik ze er wel voorzien van het juiste materiaal. Dit is dan voor vanuit office management. Maar je moet ook bedenken aan bijvoorbeeld eh, als je je interne webwinkel gebruikt voor materialen dat je aanschaft, grondstoffen, zeg maar. Eh, omdat je ze weer gaat vermaken tot eh, ja, een ander product, eigenlijk, zeg maar. Dan kan je ook de spullen die je binnenkrijgt, kan je dus ook scannen in je interne webwinkel. Zodat je weet: wij hebben nog zoveel planken of we hebben nog zoveel eh, ijzerstaven op voorraad, zeg maar. Dus als er dan een order binnenkomt, dan kan je intern kijken. Op deze orde kunnen we direct processen, maar voor de andere twee, ja, die moeten we een backorder zetten, want die materialen hebben we niet dan kan je gelijk die onderdelen uh, makkelijk gaan bestellen... zonder dat iemand naar het magazijn moet gaan lopen... dan daar moet gaan tellen wat dan daar nog aan voorraad ligt. Dan erachter ik komen: oh ja, dat gaat niet passen. Daar uh, de afdeling inkoop gaan. De afdeling inkoop is net toevallig uh, erg druk... dus je kan pas volgende week pas reageren. Ja, dat zijn allemaal uh, die handmatige losse processen... die de doorlooptijd dan in de weg zitten. Een interne webwinkel, die gaat je dus inzicht geven in... wat heb je op voorraad? En ook voor spullen waarvan je zegt, dus bijvoorbeeld die metalen onderdelen die hebben niet meer nodig, want we maken nu producten van ja, teflon als voorbeeld. Prima, dan weet je hoeveel buizen je kan verkopen. En dan kan je zeggen, oké, okay, die interne buizen zijn ook interessant voor mensen thuis. Dus ik ga het eerst aan de interne echt marktplaats zeg maar, verkopen voor personeel tegen een gereduceerd bedrag. Dat bindt uh, intern uh, de medewerker zeg maar. En kan je er ook misschien makkelijk snel van af zijn... zonder dat je weer externe uh, daarvoor hoeft te benaderen. Daar kan je het voor gebruiken. En ik kan zeggen dat, nou ja, alles wat een overblijf na een maand... prima, dat mag je dan tegen zoveel reductie op marktplaats zetten... of whatever waar je dan de producten aan kwijt kan. Dus dat is een intern systeem die, uh, wat je de mogelijkheid dus geeft... om je voorraad beter te beheren.
0: Oké, okay, top. heel duidelijk overzicht. Gebeurt het nog steeds op dit moment dat er echt organisaties zijn... waar er niet zoveel inzicht is in het voorraad, in de interne voorraad? Ja, dat is er nog steeds zo. Ik zeg
1: altijd, de halve wereld zit vast met ducttape en Excel... Bij kleine organisaties, soms hebben ze het goed voor elkaar... maar daar kom je vaak, omdat ze natuurlijk ook kleiner zijn... Zeg maar, zeker dat nog tegen, maar ook bij de grote organisaties. Maar dan ligt het vaak bij verspreid onder de verschillende afdelingen... wat er op het is. Want de ene afdeling bestelt dan dat... en de andere afdeling bestelt dan dat. Dan is er wel een centraal magazijn... maar er is niet een centraal overzicht. Ook niet of het gekoppeld is aan een project... of dat het juist een intern project was... Dat zijn allemaal, al die informatie is uh, ja, vaak versnipperd. En doordat je die stroom en je voorraad en je producten centraliseert, die je daarna weer kan gebruiken voor, uh, dat, om dat weer te verspreiden naar je interne systemen of naar je rapportage, ja, dat is echt toegevoegde waarde en daar zijn heel veel organisaties nog niet op dat niveau. Oké, okay.
0: dus eigenlijk kan je dat dan combineren. Door middel van een webshop heb je zowel het inzicht... als dat mensen ook kunnen bestellen. Dus eigenlijk vang je, sla je dan twee vliegen in één klap. Ja, en je hebt ook zo dat de werkplaats die... wat ik vaak zie is dan uh,
1: dat mensen van de afdelingen... gaan dan naar de werkplaats toe... om daar advies te vragen over gedrukt, zeg maar. Terwijl eigenlijk het advies zouden ze kunnen doen op basis van wat is er op voorraad, de technische documentatie die dan daarbij hoort, zeg maar, en ook het algemene advies en gerelateerde producten, die kan je juist heel goed koppelen in de interne webwinkel. Als je bijvoorbeeld een kopje nodig hebt, ik noem maar iets, zeg maar, en dat kopje heeft bepaalde afmetingen, maar je weet dat heel vaak dat kopje, dat het moeilijk op voorraad te krijgen is, omdat het, nou ja... Eigenlijk uit de verland komt en uh, de die maakt er niet zoveel. Dan kun je ook direct het alternatief presenteren. Dat kan je gewoon die informatie, die koppeling, die, ja, die link die zit in je webwinkelsoftware. Dus dan kan je zeggen: hé, hey, dit product is nu niet op voorraad, want de bestelling is onderweg. De verwachte leeftijd is drie weken, maar dit is het alternatieve product. Dat voer je dan één keer in, waarvoor je hele organisatie, die is dan gelijk daarmee bekend. En die hoef je dus niet allemaal afzonderlijk.
0: Ja, af te handelen die vragen als die
1: persoon bij het magazijn voor je staat, als magazijnmeester.
0: Ja, en, en een ander voordeel is natuurlijk ook nog dat je de verschillende systemen die je intern hebt, meestal kan koppelen aan je webshop.
1: Ja, klopt. Ja, en dan is het ook goed weer kijken naar de kostenbaten, zeg maar. Je kan al, want je kan alles aan elkaar knopen. Uh, de vraag is wat het je gaat opleveren. En wat het je zou moeten opleveren is automatisch inzicht in de financiële systemen. Dat is een van de voordelen. Uh, waarbij je managementrapportage daar op de gestandaardiseerde manier, uh, zoals je dat nu ook al gewend bent, dat eruit kan halen. Alleen dan op detailniveau. Dus je wil eigenlijk kunnen inzoomen van, goh, wat zijn de uitgaven nu? Kantoorkosten deze maand als controller. Uh, nou, een rapportage genereert dat. En dan ga je inzoomen, hé, hey, ik zie dat deze afdeling die heeft deze maand meer uh, uitgaven gedaan ten opzichte van vorig kwartaal dan moet je eigenlijk kunnen dubbelklikken en dan moet je kunnen downdrillen... helemaal tot op het laatste onderdeel. Oh ja, klopt, ja, er is een heel, heel duur onderdeel besteld, intern, was nodig voor nou ja, welk project dan ook. Dan weet je dat het klopt en dat, het, ja, dat je, heb je controle hebt uh, over de kosten en investeringen eigenlijk. En op die manier, maar dat kan je alleen maar doen als er dan een koppeling ligt tot op het productniveau. En dat kan je realiseren en dat levert ook vaak dan inzicht in en ook een deel kostenbeheersing... Ja. Of risicoanalyse, zeg maar. Om nou de informatie op te koppelen voor bijvoorbeeld uh, ja, uh, de personeelsvereniging, die je natuurlijk ook kan aansluiten op het systeem. Ja, dat moet je dan afvragen van, uh, ja, of ze twee of drie keer per jaar een evenement organiseren en dan uh, dingen bestellen, zeg maar. En dan wil je wel dat ze het doen via het systeem. Of je dan op dat niveau dat allemaal, ja, mm -hmm. de reportage wil hebben om te laten zien. De personeelsvereniging die heeft zoveel besteld, zeg maar, ja basis uh, kan je er sowieso wel uithalen, maar tot op detailniveau moet je afvragen
0: of zo'n koppeling dan kost te baten of het, het oplevert. Ja. ja, dat lijkt me duidelijk. En dan moet je gewoon een goede afweging maken van wanneer past dat en wanneer niet. Uh, dan nog een andere vraag die me nog wel bij me opkomt is van, we hadden het net over je kan je leverancier aansluiten. Is het dan ook mogelijk om je webshop te hebben voor je interne voorraad, maar dan ook een knopje toe te voegen om dat extern bij te kopen? Het kan bijvoorbeeld soms zijn dat goedkoper is, omdat je dan ergens vandaan kan bestellen in bulk, waardoor je... Stel je hebt voor een klantopdracht iets nodig, bepaalde producten. En die kosten in de interne voorraad bij wijze van spreken 20 euro. Maar wanneer je hem extern bestelt ben je er 15 euro voor kwijt. Maar dan kost het wel twee weken bezorgdheid. Is dat mogelijk om die koppeling ook bij elkaar te doen? Dat je zowel intern kan bestellen als extern op hetzelfde moment?
1: Ja, je zou zo'n knop erbij kunnen, quote, quote, maken. Ik ben er wel voor om zoveel mogelijk te gebruiken van de functionaliteit die al in het pakket zit. Mm -hmm. uh, gento is al heel uitgebreid, dus je kan op een relatief eenvoudige wijze zo'n extra mogelijkheid aanbieden. De vraag is welk proces wil je onder zo'n knop faciliteren? Dus als het een complex proces is, wat geautomatiseerd is, waarbij er allemaal dingen worden geregeld, ja, dan zal je niet onderuit komen om wat maatwerk dan daarvoor te laten uitvoeren. Maar om, om alleen maar inzichtelijk te maken, goh, er zijn twee mogelijkheden. Of extern, maar dan moet je langer wachten. Of intern nu direct alleen zijn de kosten hoger, zeg maar. Ja, dat is iets wat je gewoon direct kan inrichten en wat je direct ook kan aangeven. Ja. Dus om antwoord te geven op je vraag, kan je dat doen? Ja, zou je dat doen? Zeker. Dat is ook, een, zou ook een voordeel kunnen zijn van je interne webwinkel door je zeg maar je grijpvoorraad die je hebt. Dus trainen wat je in je eigen magazijn hebt liggen. Om die kosten wat hoger te maken dan de kosten als je dat gaat bestellen... eigenlijk wanneer je het nodig hebt en ruim van tevoren. Omdat je dan betere afspraken hebt met je leveranciers. Ja. Dus ja, dat, dat zou je kunnen doen. Uh, nogmaals, je moet even een analyse maken van de architectuur... welke processen zitten eronder en wat wil je automatiseren en ook wat niet. Want het doel moet niet zijn automatiseren, maar het doel moet zijn... Uh, om mensen bezig te houden met uh, de onderdelen die niet herhalend werk is. En, en, en doorlooptijden te reduceren, zeg maar. Dat zijn de key dingen en dat zou je moeten automatiseren. En niet omdat het doel is, je kan alles met elkaar koppelen of alles, met elkaar autom ja, of alles automatiseren. Wat ik nog wel eens soms uh, zie, dan denk ik, ja, het kan. Als jullie de budgetten hebben en dat allemaal willen doen, prima. Maar elke koppeling moet ook weer onderhouden worden, dus... Wil je dat echt? Of zijn jullie nu een beetje hè, te ver aan het doorslaan, is de IT-afdeling nu uh, bezig om uh, ja nou, werkverschaffing is al een groot woord, maar ja, ja. om uh, ja, ijverig. Nee, ja. 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 Nou, ik snap wat je bedoelt.
0: Ja, dit klinkt natuurlijk ook aan de ene kant natuurlijk juist een beetje krom. Omdat we nu juist het hierover over hebben dat een, een webshop oplossing eigenlijk meerdere opties kan samenvoegen binnen één platform. En als je daarna dan alle bestaande platformen er ook nog eens aan gaan koppelen. Wat, waar ben je dan precies mee bezig? Dus dan is er een goede analyse nodig van wat heb ik echt nodig? Waar kan ik misschien op downsize? Wat kan ik misschien op meeliften op het platform dat ik nu ga aanschaffen? Dat je misschien iets anders kan uitfaseren op een bepaalde manier... om dat dan op te nemen in een nieuwe platform. Zie dus je je veel meer gecentraliseerd?
1: Ja, en ik zou zelf zeggen, kijk voor een webwinkel moet je elke... zeker naar de B2C-markt... dan moet je webwinkel je etalage kunnen weggooien elke vijf jaar. Uh, voor intern gebruik kan je webwinkel ook veel langer meegaan. Dus tien jaar, ja, het is wel lang in de IT-wereld... maar ik vind dat moet je wel aan de horizon hebben dat je webwinkel intern tien jaar meegaat... zonder dat je daar echt weer een nieuwe investering aan moet gaan doen. Um, en je, het product, die webwinkel dat je kiest... dat zou naar mijn mening de best of breed moeten zijn. Oftewel, je, je kan een uitbreiding... op basis van je bestaande infrastructuur software hebben... die er al ligt, uh, dat is optie A. Maar vaak is dat dan niet uh, gespecialiseerd genoeg. Zeg maar. Het heeft ook vaak niet echt een webwinkelervaring... maar meer een bestelsysteemervaring met alle... Ja, Bestelgemakken, ongemakken moet ik zeggen, die erin zitten. Uh, terwijl je wil juist dat iemand herkent: Oh, dit is een webwinkel, alleen intern, prima. Ik bestel wel mijn merchandise en mijn spullen voor kantoor. Dus kies dan een pakket die daar heel geschikt voor is. Nou, kies dan dus een webwinkelpakket. En ja, als je het mij vraagt, dan als je Magento kiest, dan heb je van een safe choice, omdat je weet dat die de aankomende 15 jaar, hoe dan ook nog, wordt ondersteund, wordt bijgewerkt, omdat je kan meeliften op. Uh, ja, alles wat Adobe eigenlijk uh, bedenkt en, en maakt. Dus zo zou ik dat doen. En ik zou erna kijken wat je rol is van je webwinkel uh, de aankomende tien jaar binnen je organisaties. En wat het gaat uh, opleveren aan besparing in tijd en in kosten uh, en in inzicht in rapportage en financiële stromen. En dat zou wat mij betreft ook het budget zijn dat je je dan uitgeeft de aankomende jaar voor je interne webwinkel. En nogmaals, dan is het doel niet automatiseren, maar het doel is doorlooptijd en kostenbesparing.
0: Ja, altijd het belangrijkste denk ik überhaupt. Daar wordt elke hoge manager vrolijk van, als uh, dat kan worden genoemd, dat je kan kosten kan besparen. Oké. Okay. Ja, we zijn al een tijdje bezig. We hebben meerdere onderwerpen behandeld. Ik denk dat het uh, heel informatief was. Dus hiermee zou ik graag ook het einde van deze podcast willen inluiden. Tenzij jij nog sluitende woorden hebt, Joost. Sluitende woorden.
1: Nee, ik, uh, ik zou het willen samenvatten als zijnde dat een interne webwinkel voor de MKB plus, MKB bedrijven, een goede investering is om je uh, kosten in zicht te houden en uh, juiste gemakken te bieden voor je
0: medewerkers. Nou, daarmee sluit ik graag uh, deze podcast af.